0: 各位朋友，大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明，今天呢要给大家介绍一号人物哦，他的。专长哈、哦、很多元哈、哦，我刚刚特别跟他聊了他的运动哈、哦，呃很很励志哦哈、呃，各位看到他如果呃朋友可以看到他的话，他以前可能很胖，现在是一个型男。另外一个呢是他是财务专业哦，他的财务的观点其实让人家浅显易懂。那最重要的呢他学是学工科的，他这个蛮斜杠的。我们今天呢非常荣幸请到好哥哦，好序列<笑>到我们现场，好应该叫好哥你好，洪博
1: 士大家好，大家好，我是好序列好哥非常开心来到气象达人彭博士的这个、呃、直播现场来，有这个机会跟大家一起分享，包含我的生活，包含我的财务，包含我的经历
0: 、呃。OK 其实其实我们今天可能不要讲财务，讲你运动健身可能更好哈<笑>。啊、待会直接讲一下，我先介绍一下这个好序列哦，好哥、哦，他其实各位有没有看到？他是清大工业工程学习，这是工科的，没有问题。对，是工科。对，工科偏管理的。
1: 对，工科偏管理。哦、就
0: 是如果去台积电上班，就是学制程的，对不对,对,对？所以这边有一个基地是台积电的台湾工业工程与流程再造工程师。是是。哦，这是第一份工作。对对、哦、对,对。哦，第一份工作。清大毕业完了之后就去正大念 MBA。正大气研。对。正大气研所。正大气研所。就是 MBA 嘛。就是 MBA。不是 EMBA，、e、就,就是 MBA， 就是 MBA。因为硕
1: 士班就直接等于是还没有工作经验就直接过去念
0: 了。OK OK。对,对,对,对，这个是比较不一样，这个很难考，因为我我当我当时我那个呃读中央大学的时候，其实我大一的时候就是哎想要考这个政大一边，那时候最红的就是这个系，啊、那时候还算是蛮蛮蛮不好考的，对，哦、很像百分之一的录取率，差不多百
1: 分之一到百分之二左右。但是我后
0: 来我大二大三因为投入社团活动，书念的比较少，我后来想要。哎，想想起我的这个念头的时候，发现要补习，我就放弃了。嗯、我也是有补习了，<笑><笑>我也是有补习。好、oh, ，OK， 好、oh. <笑>。那郝兄呢？我们先从现在他的工作来讲哦，这个大有来头哦。哎，淡马锡富登金融董事总经理哦，淡马锡的富登金融、呃、控股公司是淡马锡中银富登控股行政副总裁。淡马锡富登担保股份有限公司的行政副总裁及财务长。首先跟大家介绍这个淡马锡，是不是就新加坡赫赫有名的？呃，类似新加坡的投资公司，
1: 算是的，因为它是上它百分之百的话都是它的财政部的资金，财政部的资金，财政部的资金，所以它就算是一个国家的基金，通常我们叫国家的基金叫主权基金嘛，因为国家是主权嘛， okay, 啊、對對對是一个主权独立的一个。个体，所以跟一般的法人，他收集基金不太一样。所以我们讲主权基金的话，就是国家的基金。所以，我们讲说他市场的母公司就是国家，指他整个经营过程跟经营的结构的话，就类似一个一般的投资公司，大概是这样。Okay, 可
0: 是我们印象里面，他的第一个，他绩效很好，它绩效很全世界的这个国家的基金里面，他的绩效应该算非常不错的，非常不错，非常不错。可是我没想到他，他哎，他的太他的这个董事长是李显龙的太太，这难道是国营任命的
1: 吗？呃，应该是这样讲哈。当初的话，事实上，呃，在一开始任命的时候，何金女士当然是第一任、嗯。那我相信的话，从这个李光耀到李显龙，大家感觉上的话，因为毕竟自己熟悉的人哈，一定会用熟悉的人。嗯去当做自己的幕僚嘛。那一路走来的话，何晶女士算是做了这么多年，她本身技巧非常好。那在金融海啸那个时候，有一段时间曾经换过 CEO， 但技巧不好，后来何晶女士又回来。所以相对的话，你也可以说她感觉上好像是自己家族在经营。但是回过头来看的话，她毕竟技巧还是不错、啊。所以算是个蛮专业的职业经理人。大概这样 okay, 像
0: 。像我们一般哈、哦、国人对于大马西都觉得哦，新加坡对于这种政府会对于这个产业，而且。是蛮有弹性的，对不对？它等于是你刚才说它的绩效很好。对，那我们台湾也有国发基金呢、啊，国发基金好像是政国发会在投资的，对，就是政府有一个钱，它也投资台积电啊，也也,也很红啊。对，这两个很像，还是有一点落差哈、哦。就是说政府投钱，它是单纯一个叫淡马锡的下面很多的公司在经营
1: 呃，应该这样讲。其实投资公司它的本质上面一定都是赚钱、嗯、啊，不管说今天要救市啦，或者是要救经济啊，它还是要赚钱。啊，只是说相对而言的话，假设你是一个国家，它可能在整个协调经济发展上面的话，它就是或者去赞助这个企业的话，它有另外一条管道去收到钱，比如税收。啊，现在目前看起来未来可能不是大赚钱，但税收卡体回收，它是一个经济平衡的状态。那就在马来而言的话，它不仅是投资国内。它实际上全球都投资，比如像刚刚看到了，我本身是除了淡马锡之外，我是下面这个富登金融控股。那为什么叫富登金融控股？因为它是百分之百啊，只属于淡马锡下的。因为很多的公司淡马锡直接投资，但是因为要投资全世界各不同的跟金融相关，银行啦、担保公司啦，或者是小贷款公司啊。它本身的法规相对比较严，监管比较严，所以它特别成立一个富登金融控股，把很多相关银行或金融相对的专家哈，就放在这里面，所以变得是一个集中的一个管理的方式。所以大致是这样。OK OK，
0: 可能这样我听起来我就知道跟我们的国发基金不大一样哈，这个是,是这个运作的逻辑或者它的制度体系就有点差异，有点差异哈。这个我们台湾其实我记得前几任的总统都很想要做这个东西，但是都想要学新加坡，啊、但是很像都没有成功。我们有我们的制度体系的问题啦。好，那你其实之前呢，在这个前面的工作，你是在丽晶哎，丽晶半导体，这个丽晶半导体之前哈、哦、蛮惨的，但是现在很像哎，最近又还蛮不错的，是就,就是那家公司黄专门做 d r e 的黄董事黄董事长的是黄董事长,的董事长,的董事长的 ，OK OK 哈、哦，那但是你前面一个公司在台积电呢、欸、哦，最近台积电变成护国企业了哈哦，它它大涨全，全台全股台股都大涨，今天很像又创新高，全值很高，全值很高，全值非
1: 常非常高，所以
0: 你第一份工作就是从正大毕业。之后，清大清大毕业去念 MBA 之后，就到台积电做工作。对
1: ，對就到台积电做工作。事实上，我等于是呃，清大毕业之后，先到了正大企业就念财务了。所以我等于是大学念工业工程，然后到了正大中间财务，后来就直接去当兵了。当完兵回来，我第一份工作就在台积电，因为那时候我母亲在新竹嘛，那我希望说就近能够照顾她。所以其实我们很多这個研究所学财务，大部分都是台北跟金融比较相关的。所以那时候，其实我一到台积电，一开始本来想做金融相关，那时候没有适合的位置、嗯，所以刚好工业工程呢，呃，也跟我的学习领域很类同，然后又跟财务有相关，然后又跟管理有相关嘛，嗯、所以我第一份工作就进到台积电担任工业工程的工作。OK，、嗯、可是
0: 这个是一个工程师，对，跳到做财务经理，这在台积电内部来说也很少有吧？呃。其实台积电它本身内转的制度是很健
1: 全的，只是说你在这个就是工程跟财务之间的这个移转的话，可能相对就不见得会这么频繁。那刚刚好的话呢，工业工程，我在之前进去的时候，我运气很好，那时候工业工程有个很大的这个机会啊，让我先去制造部先做了培训，做了将近快三个月到六个月的培训，所以我对工厂内部的。呃，相关的运作就比较熟悉、嗯。后来到了工业工程之后、啊，哈、嗯，我说做流程改善之外，嗯、我又做了预算规划的这个单位。嗯嗯、那预算规划就是包含产能啦，嗯、我们叫 capacity，、嗯、产能规划做完 capac, ，比算 capex， 就资本预算。后来算成本、嗯，那这一部分的合作关系啊、嗯，就跟财务会计有非常紧密的结合，嗯、也就相对的话。你就比较了解他这个财务是怎么运作的，所以才有机会。后来合作久了之后呢，就进行内转的这个机会、嗯嗯。OK， 好，等
0: 于等于是说，他第一份工作是一个做工程工程师，工程师，然后就转，了。好，到台，慢慢的，后来变成台积电的大陆财务经理，哦，然后后来到立金就做。呃，算是总体里头就算是有跟财务方面经营有关的，是有点相关。然后哇，这个其实是这么多的工作，其实还蛮斜杠的哈。所以，请大家哈可以多来了解哦。这个这个斜杠哈，其实我为什么认识他是，我是从。大大学院认大大学院对对对学院就是徐景泰徐景泰 Jerry 对 Jerry, oh, oh, Jerry、uh, 他他有一个到大大学院各位哦呃你有有一堂课嘛哈应该是两堂
1: 两堂课这算第二堂第二堂课公司获利的三十堂财务思维课、嗯、这一个呢在之前的话有一个好懂秒懂的财务思维课、嗯、那个部分的话是以一般的财务的三表、嗯资产负债表、现金量表跟损益表做基底、嗯，那后来这个呢，就是以我们公司内部的产销人发财的五个功能部门做基底嗯哼嗯哼、哎，都是比较属于跟财务相关，但是接近大家用白话语言去了解的两个不同思维的课程
0: 。嗯、OK， 好，这个是各位可以去上这个大大学院可以看，然后这个课呢，现在其实都，呃，我觉得徐景泰很很有远见，因为。呃，我在想他是不是提早预测会有疫情、啊哦他？他在几年前在做这个线上上课的时候，我一直觉得说，哇，这个这谁要上啊？人家都跑去买名师线上一对一的教学，他在推这个线上课程，哦，他觉得谁会去上？哎，果然，呃，慢慢他做出一个品牌之后，今年又遇到疫情，等于是大爆发、哦、所以很多人会去，呃，因为这个其实相对之下面对面的。这个上课其实是相对的可贵很多，可是这样的话才一九八零，真的很便宜啦非常的惠，非常实惠的哈，非常实惠,常实惠对对对。好，然后他其实我今天要给大家介绍的就是您的书，这个是呃好懂秒懂的财务税课，这个是你什么时候出的
1: ？我大概今年的算是第。我是第一季、第二季开始筹备，然后在五月底的时候正式上市的。五月底的，时候，底。它五月二十二号算是首购嘛，预购，然后五月二十九号正式上线。所以现在目前算起来，大概将近两个月不到两个月不到，两个月不到。这是一
0: 本真的是新书，热梗新书，对新书。呃、这个是由这个、呃、不是专家学者哈，就是说。很多教授也出这种财务报告的书是是，我也修过。我要创业前，我也修过这个怎怎么看这种三个报表，对。哦，一个一个去看，其实还蛮难的。对，蛮难，蛮难的，蛮难的,難的,難的。可是你写的哈，其实还蛮还蛮让艺人容易懂的。我我在看的时候，我其实用电子版看的，是啊、哦，我下载那个电子版看的<笑>電子书，电子书来看，然后其实还蛮容易懂的哈。啊，我看了之后也重新在醒思，我们如何再看财报再看的精准一点？你带带给大家很多的概念了哈。对，所以我刚刚第一个就是说，从工程师变成财务。的专业，这是不是是一个你原来对财务就有兴趣？可是，一般人会觉得说，工程师比较容易赚钱啊，财务是管理那个钱没那么多啊。
1: 对，其实应该这样讲哈，因为后来我从高中啊，因为那时候我们我们在那个年代的话，都觉得好像男生就应该学理工嘛，所以其实学工程这件事情，我觉得不是自己喜欢不喜欢，比较像是一个从众的心态。好，就是我们基本上就去学工程。后来到了大学之后呢，因为一方面，呃，我父亲比较早过世，所以那时候我对钱这件事情的安全感哈、啊，相对会比较觉得有点缺乏，所以我一直觉得要多学一点跟钱相关的东西。那刚刚好运气还算不错，工业工程它本身呢、啊，呃，在职就修必修的课程上面就有一些会计学啦、经济学啦，所以一开始学完毕之后，哎，我发觉。好像就开始对这样的一个领域会比较有兴趣了。那有兴趣之后，在清华、啊、虽然那时候还属于功课的领域，但是这样的一个课程选修还蛮多的，所以我就有机会去多接触。从一开始的个体经济学、总体经济学、货币银行学，一直到所有的一关财务政策跟经济的历史，我都去修课。
0: 你在清大念书的时候，就去修了那么多的课，有些
1: 蛮蛮多的课程。你同
0: 学会不会觉得你很奇怪
1: ？哎，我们那同学还蛮多修这方面的课程的。OK， 因为我们的我们我们那时候有一个有就是有系的概念，那刚好工业工程的有系啊，就是清华的经济系，所以我们有很多的系学办啊，就是经济系，所以也有这个机会的话，跟他们一块上课以及讨论。OK， 所以这个有机缘，我觉得。呃，机会跟缘分其实蛮蛮
0: 重要的 okay,。这个绝对不是说他到了台积电之后看到这个。呃，走不一样的路，他是一直在大学时代就,就开始有了就准了，甚至就有 MBA， 所以这个说真的，其实是要提早做准备了哈。是，好。那另外一个呢，你如何看台积电？因为我刚刚看到我讯息传出来，外资说台积电上看五百块。对，其实台台积电每赚一块，它其实上涨一块，就带动整个全台湾很多的上下游的股票就开始飙涨。你如何看待台积电近期飙涨会变成护国公司？像我昨天看到很多的媒体分析，就是说现在还可以在。追吗？或是说，但是我们今天不要谈这个话题啦，哈、啊，因为这个是股票分析师的议题，这个财务专业不需要看这个，
1: 但是也可以聊一
0: 聊。呵呵呵但是
1: 我觉得也可以聊一聊，就是应该是这样讲，台积电会涨，它也会跌嘛
0: 。对，好，因
1: 为其实大家看现在目前在在猛涨嘛，可是如果呃回到疫情开始前或疫情刚开始那段时间，也有很多人在台积电就是。跌的时候哈，就是有很大的损失嘛，跌了就抛掉了，可能没有跟上这一波，所以其实应该这样看哈，就是台积电呢，它它就是一只股票，它会涨也会跌。那就像我自己本身在台积电的时候，我那时候有领到股票，那我卖的时间也不是最好的时间，嗯，我也有买过台积电啊，但是后来因为我夫人她本身是企业中心的，所以后来我们家的话就几乎没有办法做任何的。股票投资，因为这个 interest conflict，、嗯、对对。可是我实际上看这家公司，的话，它就是一家好公司，我们必须承认、嗯嗯嗯。那好公司有两个，在股票上面你会有所谓利得的地方，一个就是股票的涨跌，另外就是配息配股。嗯嗯、所以我们刚讲说，如果你今天买一只股票，你希望它明天大涨的话，啊，这个就是我们讲说这叫投机嘛。啊，但是如果回到巴菲特讲的，当我放进去之后，你可以从这只股票先不管它到底会不会大涨大跌。但它稳定的成长过程当中，每一年哈都会领到固定还不错的股息跟分红的话，它就是个投资。好，所以当我们去投资台积电的时候，我们先问问自己，你到底想的是它明天会大涨呢，还是你可以看在长久以后哈，你每一年都会领固定的股息？我觉得本身在投资跟投机的心理上是不太一样，并不是投机不好，投机有它的。呃，操作模式跟它的理论依据啊，只是你要了解你自己本身看待，我把这钱放进去的时候，你是要长期的被动收入，还是观察它的技术分析，能够在价格上面。有一定的获利，我觉得本身谈是不太一样的。<笑> OK， 好，这不一样
0: 。可是其实也有很多人最近，就其实这两种说法哈，呃，都一直存在。有些人说像台股已经很高了，另外一种说法呢是说，其实台股跟之前的那个之前台股到一万点崩盘的时候是完全不一样的的的情境。有些人说还可以上看，有些人呢说已经很高了，要注意风险。对，这个就是投机，对不对？對
1: 理论上应该这样讲哈，就是所谓我们这样讲，就是你投进进去之后。它是不是靠它本身的体质，或它持续不断公司的基本面哈，持续不断赚钱？如果放进去你看它的股息跟股利啊，那基本上就投资。嗯讲白了就是靠钱不断的赚钱。对，但如果呢，你再看它整个资金进去之后的供需。包含买这股票的人多，买的股票少，看现行某种程度上，它就是技术性分析。那就算你是很认真的看这技术分析，它也是要做功课的。但如果你只是人云亦云，别人说涨你就买，别人说跌你就卖，那这个某种程度上就投机了，因为你没有花太多心思在这个里面。所以到时候就算你亏钱了。其实你也没有学到任何东西。我们讲跟这就跟吃饺子老虎是一样，就是你涨跌之间你没有学到任何的东西，那它就像是投机
0: 了、啊。OK OK 好，所以这个这个其实近期一个飙涨哈、哦，没想到它真的变成一个台湾的护国器、啊。是啊，台股涨都是因为它。是，哦、
1: 但它的体质真的是很好。如果大家去看待的话，就是台积电在我那个时候就是一直想要把这个所谓像 Intel。当成是一个很重要的榜样跟目标，当、嗯、然事实上、嗯，他整个事业起来的话 ，Intel 也有帮一些忙。那、嗯、现在目前等于是慢慢慢追赶超前啊、嗯，我觉得对他而言的话是努力的结果、嗯。所以这样的努力结果，他不仅可以吃到很多设计公司的单子，嗯、甚至包含像 Intel 这些整合制造业都会到他这个里边来的话、嗯，那本来他前景就是看好的。嗯、其实也不止只有连
0: 联台积电啊，连发科也是也是一样，上下有带动很多的公司，所以这个变成一个一股热潮啦。没错，没错。还会多久？但是希望说大家在这一波，虽然说整个经经济的这个呃前景好像压力都很大，但是总算有一个好消息出来，是好
1: 消息啊，非常好的消息，很不简单呵呵。OK， 对，好
0: 。那另外一个呢，我们就来谈谈你这本书啦。我刚刚介绍这本书哈，就是呃这个呃特别介绍的这个秒懂哈，好懂秒懂的这个财务思维课啊。其实这书里面呢。我我今天不想要谈这个太细的细节，但是各位有问题想要问这个好歌的话，都可以提出来。其实里面呢总共有二十四章，我就很很快速。其实一一张里面都可以讲一堂课，哦<笑>，终于可以讲一个小时，都可以讲一个小时對對對各位可以去上他的课，呃，去好好去读一读哈。这个我就我就不特别讲，但是我今天会选几页来谈。其实他从这个财务报表要看什么事情，然后一些财务观念。左手对每个人来说的话都很有帮助哈、哦哦，我觉得你这个里面很有很有意思哦，就是拥有钱才活得下，哦，管理现金的流量表，那确保钱才活得久哈、哦，要看管理损益表，然后累积钱才活得好，管理资产负债表哈，哎，这个你这样整理就很有意思，因为别人就是告诉我们一堆表一堆表对，然后我们有时候不知道怎么什么样的差别，对，对
1: ，嗯、
0: 应该是这样
1: 讲哈，其实。就像刚才彭博问我的，我到代码席，因为代码席的话，事实上我那时候不是在整个投资部门，我们是做银行、银行，嗯嗯包含担保公司，包含小额贷款公司，包含后来我们做银行，都是在大陆、啊、然后等于是接触的都是这些小微企业嗯嗯、个体工商户，就是非常非常小，所以其实呃，我从台积电、立晶半导体这么大的公司，所有学的财务都跟专业相关，而且都是专有名词，因为这种语言已经用得非常顺遂了，你知道。得到你把这些东西去跟这些从来没有学过财务，但一样做生意做的下下教的这些，呃，我们讲平民百姓去聊天的时候，你发觉你跟他语言就不对不对牌了。如果你现在要损益表说哈、啊，资产负债哈，现金代表哈、啊，他搞不清楚啊。回过头来，我觉得像现在这本书啊，我应该说有百分之八九十，我是回头跟这些人去学。怎么看待一般人心目中
0: 的财务？就是说，原来你的工作就是看这几个大的表，然后去分析一个公司好坏。可是你你后来到了这个很多中小企业，他们赚钱赚得很厉害的，对。从这个他们的回顾的角度来看，这几个表它的本质是、okay、它的本
1: 质是什么？ Okay、我觉得这件事情。我觉得很有趣我觉得很有趣， okay, 我觉得很有趣嗯
0: 、所以对这个其实就是说，这个这几个字看起来很容易，可是我发现你书里面很有意思，就是说这个本质一,一什么资源管理是什么管理类还是什么，哇，这个一分我就觉得哎，没有人这样做过哎，对，因为这个东西也是后来我自己
1: 在内部啊，我们在做银行的时候，跟我们自己包含银行从业人员，或者是后来我回来，现在目前我在大雅创投已经做了将近八九年的时间了。跟这些中小企业在聊，我说我们不要太执着一些专有名词，我们要回到事情的本质去看待，就是我们到底财务管理是管什么东西。讲白了，有时候看待就是啊，我一定要有钱啊，但是如果说没有钱的话，你在乎是什么？我在乎的是资源嘛。因为以前的话，讲白了，你今就是打仗的话，钱币对你一点用处都没有。你真的在乎的话是粮草足不足，兵马足不足，武器够不够。所以你在乎的是资源。所以说财务管理，我说。回到本质上面，它就是资源管理。嗯，包括我们要喝水，包括我们要呼吸，包括阳光，这些都是资源管理。今天如果说空气不好了，你就必须戴口罩戴半天。搞不好有一天的话，我们连空气你都要买这个。我记得我小时候看过一个漫画哈，连空气都要一开关去呼吸空气
0: 。现在有在卖，对，<笑>在有在
1: 卖。所以你看小时候的话，基本喝水。就是一打开水龙头，蒸就是煮一煮就有了。现在就卖变成矿泉水了，就代表这个资源哈，它是非常重要的。所以在这种情况之下，我想举举例子跟大家听哈，就是水这个东西，它本身就是资源。所以如果说你没有拥有这个水，的话立马就会渴死。嗯嗯，所以要拥有这个资源，你才活得下。那同样的，今天你有了水喝，明天没有水，你一样会渴死。所以我一定要找到水源地，所以这个件事情，我就要确保这个资源，我才能够活得比较久、嗯。那水源地会会干涸啊，会碰到干季啊，对不对？所以这个时候我要把它哎拿罐来，瓶瓶罐装起来。这个时候你就是累积资源了。所以这就是你才能够活得比较好。嗯、那为什么用水呢？嗯、应该这样讲哈，我们讲水这件事情，回到公司，水叫水流嘛。那公司常讲金流，大家会比较容易 match 在起来。所以金子和、嗯、钱哈、啊，它就是金流。所以，如果你不够钱的话，你立马公司就死掉了。所以，够不够钱这件事情很关键。那我们看的话，就是现金流量表。那你要确保这水流一直不断进来的话，就要持续不断赚钱。所以，赚不赚钱，看的就是损益表。然后最下最后的话是，我把它累积到一定程度，越累积越多，我的净资产越高，我就值钱。所以看资产负债表，这样相对的话，大家在联想的过程当中哈，会比较符合我们脑袋的运作模式啊。啊，就百分之八十到百分之八十五都是他熟悉的，剩下这一点点他不熟悉的哈，啊、哦，可以联想起来比较好记。
0: OK， 好，所以这个现金流量表、损益表跟资产负债表哈，就各位可以由他这个。好歌的这个一些本质的意义、资源管理，或者它管理的内涵，就可以看得出来哈。这个就是它厉害的地方。因为我之前这个有上过这种课，一个一个看的，然后哇，教的好复杂。对。上完那个课很痛苦，有时候最后还问说：“哎，这家公司可以买吗？”对对对,<笑>、哦、对,对,对。所以，我这样做的好或不好，有时候呢都都看不清楚。对，所
1: 以我觉得白话这件事情很重要。但是我说个小故事哈、嗯，就包含这三表啊。嗯、事实上，后来在大就是在大陆的时候，我们那时候做中小企业。有几个企业家就教我，他说我们不看三表的
0: ，不看三表
1: ，不看三表。我说他说我们看三表没用，我们基本上又没有电脑，也没有会计师，我们就在小农户里自己做生意，我一样可以做得好好，我又不我又不募资、嗯。我说你们看什么？他说我们看三本，三本，哎，三本。我说什么哪哪三本？他存折本啊，存折本、嗯、啊。记事本啊，跟记账本就三本，存存
0: 本、记事本跟记账本就三本。记事本,记事本,记事本就是记着我今天我每天干
1: 是干什么嘛、嗯？我每天做什么事情，认真想一想，这不就是我们不管说客户关系也好，或者是我们讲说 ERP 也好，都是讲这些东西。
2: 嗯、那
1: 记账本干嘛？总账嘛。嗯、他们记账本不是说应收账款、应付账款，他是说我欠彭博是三三百元。嗯王二麻子李李李四欠我两百元，他不用讲应付账款、应收账款，他一样可以做生意
2: 。然后他
1: 只要每天去看着他的存折本，嗯，多少钱进来了就收入，多少钱出去了就是费用，好。所以相对而言的话，他只要每天干什么活嗯，所有的运营，他就是他自己的运营营运长就 C O O 嘛，所以看记事本就行了。那看所有到底多少的账进来，多少的账出去。那跟他自己的存折去一对他的记账本跟他的存折本对起来，就是他的 ERP， 就是他的总账了<笑>。<笑>我们想这么复杂的东西，本质上不外就是记事、记账跟他的存折有多少钱。你这样去跟他去聊的时候，再带入说哦，如果说你全都是现金支付跟现金收付的话，你的存折本啊，其实就是你的损益表跟现金流量表了。哦，哎，这样很有道理，是吧？对啊，哪哪需要搞的这么复杂？对，所以你这样去跟别人聊的时候，你就发现一件事情，有的时候你不只要看你的损益表，甚至你还非常关心你的存折本，因为存折这件事情。是不会做假的，因为这是银行给你的。对，对对损益表还容易做假对。对，现金流量表这是我做的，你怎么知道现金流量表上的钱？对，跟你的存折是不是对得上一块？对，对对所以这个做老板也好，或是做财务人员也好，记得除了。看损益表、看现金流量表之外，甚至包含资产负债表、嗯，不要看，不要忘记在现实生活当中、嗯、最重要的是三本哈、嗯嗯，去稍微对一下， okay, 反而是
0: 很简单的。这个很简单<笑>哦。好，另外一个呢，就是说现在的收入漏斗的公式哈，我觉得你这个用一个这种表示还蛮好的。你用漏斗，呃，我们一般一般以前都觉得到最后就是卖了多少货，对，卖了多少哦，可是你会从这个商品通路。流量、转换率、客单价，还有复购率，对，整个哈相乘，最后变成我们的这种收入，哈，收入，呃，例如说现在其实那个遇到这个疫情哈，有时候这个流量突然就紧缩了哈，或是这个通路很多的店面就倒掉了，所以这个有时候很快你这样想，就会觉得我们的收入会增加或减少，是这样看吗
1: ？可以说这么这样看，那其实这个根因哈，其实非常简单，因为像这种销售漏洞，很多做业务都都知道，比如说我一定要客户名单嘛。我要客户名单之后，我每天打多少电话，打完电话多少多少约访，它这是一个不断的转化的过程啊，转化到最后，只搞办一百个客户在名单里面的话，只有一个会成交，所以这个总转化率就是百分之一。那其实为什么会在财务里面特别讲这件事情啊？我就发觉很多，不仅是中小企业，甚至是很多创业家啊，他们会做预算。嗯哼。或做预算的，我才会说做预算干嘛？做预算就计划嘛。我说做预算重不重要？当然重要。尤其大公司做预算，说小公司要不要做预算？小公司更要做预算，因为资源本来就小了。嗯，资源这么少的意思是什么呢？在我们银行里面讲说，小公司啊，它不见得是风险高，嗯，它是抗风险能力很低。嗯嗯啊，因为当一个就是大台风来的时候，或者是我想，彭博士气象专家更知道。今天一个大台风来的时候，如果是一个如钢铁般的建筑的话，它抗风险能力就比较高。嗯，嗯但是如果是一个茅草屋或者是一个小屋的话，一下就吹倒了，一下就吹倒了。所以它本身的资源就是不够，嗯、所以你更要做预算。嗯嗯、所以这为什么推到这件事情？那很多小企业，
2: 嗯
1: ，啊，我要做什么做什么，所以把这个小店儿给装潢起来，花多少钱，要找多少人，嗯，他规划的全是成本，嗯，全是费用。哎，我就问他说，哎，乔安，那你将来会收入多少呢？他说。好个收入很难算<笑>，<笑>我,我看到你这个书里面写到一个就是电影，你
0: 你你有遇过很多电影的投资者对不对<笑>
1: ？不止电影投资者，或者是做比如说像文化创意产业啦，或是他要追逐梦想的这些人呐，哈，他就是一心一意想要投资很多东西，要花很多钱，这个不是错，但是你要想到我怎么样能回收。我现在讲的跟公益无关了因为我说。打个比方说好了，如果到时候你的收入或你的现金流跟不上的话，就回到我们刚刚讲活的下这件事情。你的你连自己都活不下，你的梦想就一定会断掉。所以我们一定要知道自己能够活的气要有多长，所以千万不能小看收入这件事情。所以这个销售漏斗呢，简单讲就是预算或计划永远没有准的，但至少可以有一些假设，看看你自己未来收入到底怎么来。所以这是一个方法。简单的方法去看看，哎。我有几个商品啊？那我将来这个商品要放在什么通路上面呢、啊？那每个不同通路，我可不可以去了解一下这些通路它到底有多少客户的流量啊？那未来如果这个客户流量，我能不能理解说它到底转化率买了有多高啊嗯嗯？像这个东西的话，就可以针对你的收入做一个假设。嗯、那我们讲，中国讲量入为出，量入为出啊。嗯所以你知道你收入有多少，嗯、那再去花钱，你比较容易心安，也比较有安
0: 全感嘛。Okay, 所以它真的目的是在这个地方。Okay, 就是收入任何一个经营企业都要知道这个收入会有多少，收入是最重要的。那当然也要考虑到成本哈，怎么去经营。所以这个收入呢，是一项可以去计划、可以去推估的。对，有些人就会、呃、我曾经遇过了哈，遇过，就是说很多新创。他新创，他创造一个新的商业模式，所以他的收入没有漏斗，都是一个想象，想象。那他大概会怎么办呢？就是参加创业比赛。对，啊，创业比赛。呃，他就想要来创造这个漏斗出来，对，然后让大家对他有兴趣，然后来来，然后跟他们买这个服务。是，我是,是我是像气象产业，就是原来都没有这个漏斗，是我是创造出来这个漏斗了哈。那我当我看到一些年轻人要做的时候，参加比赛的时候，我就觉得说哇，很辛苦，很辛苦，但是他也没有办法，就先从创参加比赛，创造一个漏斗开始做
1: 。对，这边的话，我在补充一下，就是如果说就像刚才博士讲的，嗯、我们还不知道这个市场。它是长什么样子的、啊？它它可能新兴市场没有关系啊，我小事嘛，小事，小事。所以我们讲说，不求大胜，但求小败。嗯哼，啊，这就是一个现在目前我们讲说小步快跑，快速迭代。失败没关系，至少我不会输了一屁股，你知道、嗯嗯、所以如果说今天我测试一下不行，我再换个转个弯、嗯，不行再转弯、嗯。做生意本来就是持续不断测试的、嗯嗯，但你不要再完全搞不清楚未来收入是如何的情况之下，就把所有的成本砸下去、嗯嗯，那个叫做就大赌一场了。大赌一场，哎、大赌一场、嗯。那我们讲说，那这个就是有点像是投机了。OK，、啊、好,好、啊，这个是<笑>、啊、这个各位就听懂了哈，这个其实很重
0: 要哈、啊，这个漏斗怎么去创造出来哈、啊？好，另外一个呢，就是说现在其实。这个今年这个疫情哈、哦，大家都呃各行各业哈、哦，除了我相信可能除了台积电之外，大多数的产业都受到影响。是你们投资界有受影响吗？影响很大，影响很大，很影响很大，都都都是一样的。因为
1: 毕竟我们投资的话，很多啊、呃，我们的投资企业它如果碰到疫情受伤，我们就跟
0: 着受伤、嗯对。对，所以这也是我们股票这么高，跟实际上的社会的状况。还是有一段落差哈、
1: 哦，呃，股票这么高，因为股票我们常讲，股票看的是未来，对对，所以回过头来的话，像我们自己在聊，未来是什么样的情况呢？你可以看股票去看待，可能现在有很多人觉得说，哦，现在疫情呢会慢慢渐趋缓慢，所以在过去这半年，或甚至过去将近七八个月，哈，从疫情开始到现在，甚至到未来的话。呃，已经差不多到谷底了，所以这些需求会起来翻身。嗯，一旦翻身的话、嗯，原来不好的情况会变得可能比较好一点。嗯、那有人说是报复性的消费，那不见得是报复性的消费，它可能只是回到原来的水准，嗯、那都比现在来得好、嗯。那股价会攀升，有些的趋势跟预测是这样子来的
0: 。嗯哎、OK， 好，那今天的我们的访问呢、哦，欢迎大家分享出去，让你的朋友能够了解哦，因为我们现在面对。呃，新的一个经济，或是全球的这个疫情后哈、哦，不过疫情还没有结束哦。对，我们该怎么办哦？用什么正确的态度？我这边就要问你哦，啊，要砍。现在大家说，因为这个疫情哦，收入可能都会减少。对，那成本呢？可能都如果维持平平盘的情况下，收入减少。就要来砍这个成本啊！对，我就要砍了、啊。可是你这边说的三种不能乱砍的成本，对，一个是品牌，一个是技术研发，一个是人力资源。那为什么会这样？你就提出这三个这个可能的这个冲击是什么
1: ？我应该这样讲好了哈。呃，要先回到我们刚刚讲，就是没有现金你就活不下。嗯嗯，要持续不断确保现金的话，就损益表，我们就活得比较久一点点。那最后你要持续不断累积现金，就是我们的净资产会活得比较。好一点嘛，所以活得下、活得久、活得好。我们开玩笑讲是刚好下酒好
0: 、啊、活得活的下、活得久、活得好，下,下酒
1: 下酒好，感觉喝喝两杯感觉
2: 好
1: ，就下酒好，让大家能够记住啊。所以应该这样讲，就是如果你没有钱的话，哈，你什么都得砍，嗯嗯甚至包含公司都得砍。没有钱的话，你完全没有钱就活不下去，那就破产了嘛
0: 。对对
1: 不对？所以我们这边讲的是要分两种情况，就是其实。尽量能不砍就不砍，但是真正到你公司活不下去的话，你连公司都得关门的话，没有什么都要砍不掉的。我们要是有的情况，就是你必须活下去。就像我们讲说，今天你被蛇咬了，你中毒了，你最简单的方式可能要去消毒，或者是把这个伤口割开，把毒挤出来。但实在是不行的话，你搞不好要截肢。你为了就是活命啊，所以。我们这边讲的就是尽量不要砍的成本，是你还有能力不要去砍的情况之下，可以先砍别的，把它留到最后嗯嗯。OK，, okay, okay, okay、哦、我们这样讲的话，大家会比较理解。那有三种东西，为什么讲说留到最后呢？第一个是品牌，第二个是技术或是研发，第三个是人力哈、嗯嗯啊。我们讲说品牌哈、啊、是抢占所有人的心智空间的、嗯嗯嗯嗯嗯。就像我们讲说，今天搞不好人要看你的这个品牌看七次哈、啊、才记得住。那你在他面前晃了五六次之后哈、啊，你就不再投资任何广告的这个这个叫露脸了，那就第七次就没
2: 了，啊，他就
1: 不再记住你了。所以像这种品牌的建立就很关键，尤其像我们很多朋友，他要持续不断参展，他有时候为什么要参展？他不见得参展要做生意，他告诉他客户说：“我都在。”这也是个品牌的形象，就是我一直都在。包含就是你去参展完毕之后，要持续不断的在各不不同的媒体曝光。他告诉的是，我一直都在。所以品牌是一个持续不断的承诺，要告诉人家我一直都在。况且是在现在目前资讯这么发达的情况之下，本来记忆就很短暂了，所以品牌不能随便乱开的原因在，除非你已经不做品牌，嗯嗯嗯啊，就做代工。那代工你只要针对，其实代代工也有品牌，只是你不是针对大众去做品牌，而针对你客户而已啊，这是第一件事情。那研发的话就更关键了。如果说我们讲你不怕别人抄袭，不管是什么研发是。行销的研发、产品的研发、服务的研发，它都叫研发，是持续不断往前的动力。那这个东西一旦砍掉之后，你别人就很容易超越你了。所以，某种程度上，我们讲说技术哈，不仅仅是在工作、不只工程上面，或者是真的 R D 上面，就是你只要是让你持续不断前进的这种成本，就不能随便乱砍。嗯
2: 哼
1: ，因为别人会呃追赶超前，他绝对会往把你就是。往前赶的，所以这个是这一块。那第三个讲人力哈啊，一般就是啊，砍人力一定可以砍的哈。我先讲两种不同的情况好了，比如台机，台积本身的话，它人力成本在它非常非常小，你就砍它光也没用。嗯，它最大的是机器设备，所以这种东西你就不要去砍它了。嗯，对你的成本节约不会有太大的影响。嗯，那另外一种呢，我在书里面有特别提到，就是所有的人力哈、啊，增加不要乱增加，减少也不要乱减少，因为我们从小都学过。一个和尚有水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚就没水喝了。嗯、哼哼哼因为沟通条件太多的时候，它一定会有整个团队建设的磨合期。所以不管人增加也好，或人减少也好，都会有很大的磨合期。所以看起来成本降低了，嗯、可是它搞不好，减低更多是整个公司整体的战力跟效益。所以这个是要必须谨慎的。OK，
0: 好，啊、所以这个這,这个就是说，砍到不能再砍，有三个绝对不能砍。对，啊、就是这三个品牌,<笑>對品牌、技术研发,研發还有人力资源。好，所以这个给我们很这个各位，其实大家。呃，不管这个企业要永续经营，都随时都要经历了这种风险，能够去做调整然、啊、哈。那我其实里面呢，也有看到你对一些商品的看法哈。有从这个周转率还有净利率来看,、啊、率来看那净利率呢？他书里面有写，我就不特别说。但是你特别提到有明星产品、薄利快销，还有奢侈名品哦，不宜经营。那有一种是薄利。薄利多销跟薄利快销有点像，有点像类似，类似,类似这样的意思。对，这个其实你要怎么去解释？我觉得就是讲一个例子哈
1: 、嗯，大家就很清楚。比如说这样好，我跟彭博哈、嗯、两个人，假设我们今天都一百块钱来做生意啊，他一百块钱，我一百块钱，然后我们两个就是直接销售出去之后。他拿这一百块钱拿去做生意之后，哈，就以这一百块钱刚好销售出去，净赚了五十块钱。假设这净利是五十块，嗯，那我呢就没这么厉害。我一卖出去说一百块钱只赚了五块钱，嗯，啊，只赚了五块钱。那你看起来五块钱比这五十块钱，一看就是你比较厉害，嗯，对不对？嗯，这就叫做净利，对对不对？净利，所以你净利是五十八，嗯，我的净利是五趴，很好理解。那回过头来，我们再加一个变数来去看哈、啊，你五十趴算是高获利哦。所以我们把它假设它是类似奢侈品好了，你卖的呢就没有这么快，你一年就卖这么一单，就回转这么一次，那我呢五趴嘛就持续不断卖。啊，又便宜，就一直赚，一直赚。我每个月赚一次，所以我一年就赚了十二次。嗯，所以等到年底一看的时候，你也一百块，我一百块。嗯，但是你的一百块就赚这一单是五十块。嗯，我这个一百块哈，赚了十二次就变赚六十块。嗯，这个时候一看，哎、欸，不对劲儿了嗯。嗯，我的我的这一百块赚了六十块。嗯，你的一百块只赚了五十块。嗯，这就叫做总资产报酬率。嗯，所以总资产报酬率呢，它就是两个东西组合而成的。嗯，嗯一个就叫做净利率。一个就叫做翻桌率或者回转率，所以如果这样看待的话，我们就可以看套用在所有的生意上面。就是如果你去看待你自己的生意，它的商品它本身是净利率很高的，然后回转率又很高的，哇，爆款，嗯嗯嗯，啊，但是如果不是这两个都很高，天不从人愿的话，你至少可以找一个比较高的，嗯哼，假设是。净利率很高的，你可以稍微转慢一点，没关系。但如果说你的净利率已经很低了，你一定要让它转得比较快一点。就像我们有时候看菜市场这些大妈啊和大叔，你以为他赚得不是很好？他每天都卖光啊
0: ，每天卖光，而且每天卖光。你仔细看他开的车都比你比我们大家都收线的，对啊，收线呢，都
1: 收线了所以在这种情况之下，你就是哦，如果说你看到一个生意，它本身净利率非常低，而且。他要转好久才能够转得过来的话，那这个生意就不是个好生意的。我觉得这样简单看待，其实它本身是回到财务的公式面去看的。但是你去跟别人這樣理解的时候，你不用讲任何的数字，不用讲任何的公式，他也可以理解。所以这就是我们讲说，怎么样用好懂、秒懂的财务思维，让大家别理解说我们做生意不一定要这种非常艰深的专有名词，你也可以有一个基本的。嗯、就是可以效法的这个方式、嗯
0: ，这个我终于理解哈、哦，为什么豪哥在大大学院的课哈、哦、<笑>有这么多人哈、哦，<笑>这个其实说说真的，那个是呃知识的价价值是很高的啦、哦。哈。那他把它变成一种知识的，我也我也特别钦佩大大学院徐景泰，所以今天大家分享出去，有问题都可以问。呃，他把这个变成一个课程，为什么那么多人愿意花？花了一两千块来听他上课，原因就在这边线上上课。好、哦，今天各位有福气了，各位今天听到这门课价值也是价值连城了、啊、哈、哦哦。你这边呢用了两个这个案例也很有意思，卖咖啡跟卖手工肥皂。对，他、哦啊、的这个总资产报酬率表，你可不可以跟我们分析如何看待这两种的这个这个商品？我先这样讲哈。光看到这个表，大家就觉得压力
1: 很大了。那我把这个表放在后面，不要看它，用口用口述的跟大家讲，它就理解哈。我先这样讲好了，完全不要看数字。回到我们刚刚讲的，嗯，哦，好哥刚刚说了，如果说它的净利率很高的话，我可以转的比较慢一点点；如果净利率很低的话，哈，我们一定要转的比较快一点点。好，那回过头来，如果今天卖一个咖啡是一百五十块，嗯，一杯一百五十块。他可以赚五十块钱，嗯一个手工皂，嗯他也是一百五十块，也可以卖五十块钱的净利，就代表这两个净利是一模一样的，我们刚刚不讲吗？如果净利跟回转数要一起看待的话，这两个商品净利都一模一样，就不要看净利了，我们只要看回转率就好。那我们认真想想看，你是喝咖啡比较平凡，嗯，还是用手工皂比较平凡？喝咖啡啊，我喝喝咖啡可以每天喝。我每一个月就喝三十次，我手工皂把皮搓破了<笑>，<笑>大概一个礼拜能用一块就不错了。正常洗的话，一个月只不过搓一块而已。对对对，立马你就差了三十倍的回转率，所以你都不用看表，你就知道。所以表呢，当做参考是让数字去帮说话的。事实上，你听我这样讲完之后，哦，那这个生意哪个比较好？除非你没有办法去做。咖啡生意，除非你比不过人家，要不然这两个，如果你可以持续不断去销售，那咖啡当然是个好生意，因为可以每天喝。那手工皂就没有办法每天洗了。嗯嗯嗯啊、这个就是回到我们刚刚讲，总资产报酬率，它有两个主要的基本元素，一个叫净利率，一个叫做周转率。嗯、那周转就叫回转数，回到我们自己一般的日常上，你就知道怎么去选择了、嗯嗯嗯
0: 。OK， 好，这个用这样的形容就很有意思，这个就可以理解我为什么我们台湾这个满街都是饮料店，是，就是基本上就是，我、哦、立马就知道
1: 了。<笑>这个就是说，你一看着，你心中就可以对应对，哦，为什么我没有看到满街都在卖手工肥皂？但是满街都在卖。饮料店的，因为饮料每天喝每天喝，非、嗯、常不,不能
0: 每天录嘛，对,對,對，差别在这里，所以我也我也要求进步。为什么每天？每个人都需要每天看天气，<笑>但是马路上都没有卖天气的<笑>我们还有进步的空间然哈。好，你书里面有提到一张哈，能够不欠钱就不要欠钱，妈，这个其实哦，妈哈，这个是一个问号，当然这个其实很重要的观念，其实。很多，人，我记得我那时候创業,业的时候，就有人告有诉我，彭博是你要跟银行哦、喔，偶尔要借一点钱出来哈、喔，这个借钱你才有好的信用，下次你真的需要钱的时候，他才会借你多一点钱，要维持一个信用，或者信用卡都维持一个很好的信用，哦，不往来他就不知道你在干嘛，对,對，是这样的概念吗？
1: 可以这么说，可以这么说，我这样讲好了，也不一定说一定要借钱啦，因为其实我们刚才讲说，刚才彭博讲两非常重要的关键叫信用，信用，好叫信用。那信用这件事情不一定要跟银行借钱，因为包含你做生意也都是在累积信用。打比方说，好了，今天你欠供应商钱，你及时都有还或及时都有付，我们叫应付账款这重要名词的话，那就信用很好啊，对不对？哎，包含你跟客户之间做买卖做生意，你不是欠客户钱，欠的是客户的叫做产品跟商品，你都有及时交货，而且相对来话你的品质都很好。那这样情况之下，客户也会及时把钱给你。那这个信用累积就是双方的，所以跟银行只是另外一个情况去累积信用。所以真正的关键呢是累积信用这件事情。我们讲说借钱跟银行，这是第一个是要务。那我们在这边讲说，能不借钱就不要借钱，或能不欠钱就不要欠钱吗？事实上讲的是，我们从小就有观念是，啊，能不欠钱就不要欠钱。尤其我们中国人欠钱感觉就不太好啊，是件坏事那很重要关键是你把钱怎么用。如果你把钱拿去做任何的消费，它是没有办法创造价值的。那相对而言，欠钱完毕之后，这个钱就回不来嘛。嗯但如果你向银行借钱是去做生意的，举个例子好了，今天一年你跟银行借钱借了一百万，它的利息费用是两趴。嗯哼。所以到年底你要还个两万给他。嗯哼。可是你拿这一百万去做生意，我们刚刚讲了，就算像好哥刚刚做的生意，一年做个净利是五趴。嗯。所有的扣掉了做五趴，你还要五万的净赚嘛？所以还给银行两万之后，你还净赚这三万，这个借钱就值得。一讲完没了，就这么简单。所以你借钱是为了赚钱，而且还了银行之后还有剩，这个借钱就值得的。但如果你做花天酒地，买一大堆乱七八糟的东西，花完之后没有钱还，那不仅你欠银行的信用变差，你还没有办法赚钱，那这就不值得
0: 好。好，好好哥说了一个淡书。哈。呃，还是要借钱，但是呃，钱要怎么用？哦，不是花掉，对，做生意就可以，对，哦、所以这个大家要要重视这个观念，哈、哦。是的，还有一种呢，这个如何看出这是不是要好企业健康与否？哈、哦，你这边有一个三个关键分析，哈、哦。对，哦，这个是我刚刚讲到这个关键分析的这个成本，其实也可以倒算出来说。呃，如何去做的这些事情哈？是做的事情，如如何去看待这个？到底看出哪家是不是一个好公司？你要看三个报表吗？
1: 对对对，可以这样讲啊、嗯。我们这样讲的话，就是看三个报表。为什么我们讲说这报表要一块看？其实光讲、嗯、光讲三本哈，大家就知道了。嗯三本呢？我们讲说存折本很重要，其实很重要。关键是存折本上面就看得到你现金有多少、嗯嗯嗯嗯。所以如果你今天看三表的时候，嗯、我们最想讲说看损益表，看架构怎么赚钱，怎么赚钱哇，看到赚钱。对，對對對對但不要小看啊。如果他赚钱，你再回头去看一下，赚、嗯、钱的话应该现金要很多才对啊。嗯嗯嗯、所以看存折本，也就是所谓的现金流量表的一个映射哈，反映的话，哎，没什么钱有问题。就是赚的钱哈、啊，客户都还没把钱给付给你。都赚到应收账款上面了，就代表他收钱的效率不好。所以如果收钱的效率不好的话，你看起来损益表上是赚钱，但现金不够，现金不够就会死哦。我们刚才讲说，现金够你才活得下。所以除了看损益表之外，比较比较。就是忽略掉，没事没事，去看看自己的资产负债表，应收账款大不大？嗯，如果应收账款大的话，赶快把钱收回来。嗯，要随时谨慎去看看自己的现金流量表，最好还对应的这个存折到底钱够不够，避免说到时候连付薪资都付不出来，员工都跑掉了啊！所以这个东西就讲说，三表要一起看，除了看损益表之外，很用很要很用心的去看你的现金流量表。存折，呃，现金量表跟所谓资产负债表再搭配你的存折 ，OK OK，、啊、这才是很重要的关。这是
0: 一个很重要的关键。还有另外一个呢是，呃，我我觉得你书里面提到一个个人收入好还是公司好哦，你用一个这个。呃，如果用四十趴税如果赚的比较多，四十趴的税，公司税就是现在是二十趴嘛。你用这样的方式去扣底，我觉得哎、欸，这个其实要开公司，因为这个你书里面举到一个叫做派遣女医啦。对对,對，我也有看。對對對對好啊，我其实看完那个派遣女医，我也问身边一些朋友、朋友一些医生，因为那些医生哦，都是扣四十趴的啦。对、oh, ，我扣四十趴的，那我就说，哎、欸，那你们那个买个车子，医院会不会帮你买个车子？对对,對。没有，对，所以他们就是一个扣乖乖扣四十八。那我说，那你们为什么不用来派遣呢？对，然后他们就跟我讲了一堆理由。原来这个我们的鉴保制度啦。哦，后来我听说慢慢也要有这种派遣，理论上要慢慢改，慢慢改。但是医
1: 生的话，这个行业比较特殊，因为。坦白讲，医生，我个人觉得他是全世界最伟大的职业
0: ，没有之一，
1: 他就是最伟大的职业對對。对，所以相对来的话，你很多用其他的职业去套用，哈，包含劳保啦、嗯、这些东西，我觉得不太适合，嗯哼，啊，因为你没有办法把医生他的时间跟一般的劳工去做比对、嗯，所以我觉得事实上医生这一块的话，还真的要非常认真去思考他们怎么样，又让他们能够服务，还包含降低他们风险，因为医生的本身的。医疗诉讼也蛮高的啊，不管怎么样，建立它保险制度，还有能够找到就是疫病之间的关系，好，所以这个东西我觉得有机会我们可以好好再聊一聊、嗯。嗯嗯、
0: 但是这个基本上哦，如果个人的收入到了一定程度之后，用公司来去经营来扣的方式还是比较划算、哎。非
1: 常非常重要，因为其实就像刚彭博讲的，因为本身个人跟公司啊，它的扣税的税率就不太一样了。个人是四十八，最高是四十八，那当然它起征点，这个不是我们今天讨论范围。但是公司的话呢是二十趴，所以简单讲，当你大到一定程度之后，我们忽略掉这个小小不去算。假设我今天赚一百块钱，你被扣掉四十趴是个人，你只剩六十块。那我是公司被扣掉二十块，剩八十块，就代表我们累积资产的速度是不一样。那我们刚刚讲了，累积资产很关键，这是我们活的好的关键呐，哈。所以这件事情就很重要，嗯，好。所以成立，如果说今天除非你不是在一般的公司去上班，有扣缴平台，你逃不了。但是如果说你是斜杠人生，或是你自己可以有一些其他收入的话。啊，好就建议成立一家公司啊，除了税率不一样之外，那公司它还可以把费用算在这里面，它是一个净额嘛，所以对累积资产跟累积财富的这个我们讲说节税的观念来看的话
0: ，公司是相对是比较好的。既、嗯、然、嗯、其实我最近那个。这两天看到一个，我们政府现在很进步哦，那可以上网就可以成立一家公司，对对对对，很容易、啊，很容易。现在现
1: 在相对相对算方便很多了，以前麻
0: 烦，现在现在其实它
1: 、哦、对啊。所以如果斜杠人生的话，我觉得成立一家公司，嗯、你可以试着去了解自己财务规划 ，O K， 然是一个很好的方向好。所以这个
0: 三表就是现金流量表、哦、呃、损益表，就是回到你。这个你这书其实前后都有在呼应、哦，对，在呼应这个能力哈、哦，然后这三表，然后到最后这个其实是是蛮有蛮有意思的哈、哦。对,对，然后另外一个呢，就是财务报表会不会造假？这个呃，我不不,不不不方便这样问。这个你有你会不会？每一个财务人员不会去，有时候老板交代，哎，你帮我调一下数字。对，这个你把那个这个折旧更新了，更新一下，对对更新一下,下，哇，那个数字就赚钱了。
1: 或者是本来是五年折旧变十年折旧，对啊,啊，就差了这个。对啊、你今天你是五年，比如说我今天是五万块钱的东西啊，当然玩的比较少了。五万块钱的东西五年折旧，一年只要一万块钱费用。对，而变十年的话，就变成五千块钱了哈、啊，那感觉比较少哈。所以说造假这件事情哈、啊，其实应该这样看待哈、啊，就是。我们要去看待财务报表的时候，先不要讲其他的，就是人为的错误或者初心上的错误，你都可能是跟事实不符。我们强调是事实不符这件事情。所以三表一起看，这是一件很很关键的事情。但是大家刚刚应该听到我讲，说三表要看之外呢，不要忘记一件事情哈，就是我们真正关键的话，有很多辅助三表的资讯在这里面也很重要。包括我们刚讲现金流量表，不要只看现金流量表，现金流量表就算他很认真去做。如果他打错了、写错了，也会造成你错误判断啊、嗯
2: 。那他看什
1: 么？看存折嘛、嗯，对不对？看资产，资产负债表上也可能会错误啊。嗯、去看一看你到底房地契是什么样的情况、嗯，啊，看你车子是不是真的存在。这个我们叫做核实或者是实地查核嘛。嗯、所以除了看三表本身的数字之外，实地查核这件事情本来就是投资人要很重要关注的，那我们没有这么多时间精力怎么办？这就交给会计师了。嗯嗯，所以会计师他很重要的工作就是帮我们一般人去做实地查核。嗯，这也就是为什么有时候我们讲说去看这些上市公司啊、上柜公司啊，我们会比较稍微安心的原因，在这个地方，因为他有。会计师在帮我们做实地查核的工作，但如果说你今天投资不是一家这样的公司，那你就两种做法，一个你就要很用心去查核，另外的话你就交一个交代一个比较你信得过的会计师，他们有专业的这个查核的方式去帮你做查核，你再来看这些财务报表，它就比较有公信力，大概是这样子、哦
0: 这个。这个就很重要，所以今天我们。介绍这个好序列哈，这个好歌让大家能够认识，因为呃，他其实，在大大学院里面有三十堂的财务思维课，是的，其实两个系列啊，两个系列、哎，各位都可以去可呃试着看看，因为这个其实是可以可以看很久的，慢慢看，嗯，我、哦、慢慢看，不用去一个会议里面打个瞌睡就没办法看了，嗯、这个、线上课哦<笑>很有用哦很有用，啊，另外一个呢是呃，他刚出了一本新书，在很热腾腾的两个月哦，财务的思维课哦秒懂哦，不要觉得说这个一定要呃学个精。经济学或什么，其实你在书里面写的很简单。我我看过蛮多这样的书啦，都是教授写的，可是教授不见得真的真的是有过这种实务经验，所以写的呢，有时候我就觉得烧不到洋醋。然、嗯、后、啊、我看完你写的之后，哎，发现哎这个还蛮容易懂，就跟市场我这样弄完之后，跟那个市场的那个啊那个大神也都可以聊这个财务就其实还蛮有意思的。哦、所以呃，欢迎大家可以的来看这本书，也可以看到谢谢。这个好歌相关的那个内容，其实好歌精彩的素质还有很多，包含它运动。你现在跑三铁？
1: 对，三铁，对，铁铁三项，铁三项、呃。这这五这四五年来开始在玩的，对。之
0: 前你你你都没有运动吗？哦、之
1: 前的话，我有运动，我喜欢运动，但是运动没有像现在。我从大陆的时候回来的时候，大概二零一二年回来，那几年的话还蛮胖的，都八几公斤。嗯嗯、所以后来遇到了几个我对我人生上非常影响非常大的大哥，后来才开始练铁三项。嗯嗯我现在一开始我骑脚踏车我也不会骑，应该说可以骑淑女车啦，但是不是那<笑>大家都会骑 ，U bike 谁不会骑对不对？但是不是说这种骑非常长程或骑山路的，那跑步跑了两三公里就很气喘如牛的。后来这两年的话，呃，参加全马就每年都参加，然后呃，参加完了一一三的铁人，也参加了二二六，二二六就是两百二十六公里的铁人，所以其实对我还是一个蛮大的一个激励跟肯定的，然后也认识了很多类似这样的。好朋友哇,、哎、哇,哇，我觉得这人生也是蛮有蛮、哦、有趣的，蛮、哦、有意思的、哦。好<笑>，这个
0: 蛮这个斜杠的人生，那特别是他的生命当中又很会运动哦。今天非常荣幸，这个谢谢好哥，哎、那也希望大家分享谢谢，让你的朋友可以知道。谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢